0: Viernes, ¿cómo nos íbamos olvidado de nuestro crack favorito, nuestro Julio Maldonado, nuestro Maldini? Claro que sí, ayer muy liado con la Europa League y le han quedado unas semis muy chulas que seguro que va a disfrutar como el que más. Hola Julio, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Lo, lo hablamos, sí, bueno, lo hablamos es que antes no para, con Emery,
0: ¿eh? ¿eh? Un, un esquema, un dibujo similar, ¿eh? dos equipos ingleses, uno español
1: y bueno luego, pues eso, PSG y, y, y Roma nos quedamos sin cuota alemana. Sí, nos quedamos en cuota alemana eh, Bueno, esto al final, otra vez eh, La Premier, como hace como hace dos temporadas Que acuérdate que fueron las semifinales Totalmente inglesas No la pasada, pero hace dos Bueno, pues eh, ha ido mini inglés, evidentemente también Otra vez, ¿no? Con, con dos representantes en la Champions Y también en la Europa League Es decir, eh, al final La Premier marca, marca bastante la pauta Y marca bastante el, el nivel Podría pasar una cosa que, que esperemos que no pase porque ojalá ganen los españoles la, las dos competiciones que es que podrían, podrían ser campeones los dos equipos de una misma ciudad de Manchester, podría ganar Aramba. el City la Champions y el United la Europa League ¿Eso, eso nunca ha es pasado? Que... Ni, no, ni, nunca, ¿Ni cuando no. había Recopa ni cuando había tres, no.
0: tres competiciones?
1: No, nunca ha pasado porque en el año 85 jugaron la final el Everton de Recopa contra el Rappi de Viena y jugó la final en Liverpool, la famosa de Heysel, contra el contra el, la Juventus. Ganó el Everton al Rapid 3-1, recuerdo aquel partido, en Rotterdam. Pero el Liverpool perdió la final de Heysel. Con lo cual, no nunca ha pasado que dos equipos de una misma ciudad... Por supuesto, de un país sí, pero de una misma ciudad sean campeones de Europa el, el mismo año. Puede pasar en Manchester, podría pasar. Eh, de hecho, la única ciudad, no, si no recuerdo mal, la, ¿es la única ciudad de Europa,
0: Milán, con dos campeones de Europa o Londres también tiene? No, Londres no,
1: no, 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 Milán. La, la única Milán, que tiene ¿no? dos campeones de la Copa de Europa, eh, de la máxima sí. competición, es Milán, el Inter y el Milán, la única que tiene, sí. El, 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 lo ha rozado Madrid más de una vez con Atlético de Madrid, ha perdido varias finales. Pero, pero es, es, es Milán, Milan-Inter. Si, por eso yo siempre digo que el, el, el Milan-Inter o el Inter-Milan es el, el choque, el derbi por antonomasia, si hablamos de historia, porque es, es, son los dos únicos equipos de la misma ciudad que han ganado la Copa Europa.
0: Eh, ¿Esto refleja, este reparto de cuotas de semifinales, refleja la realidad del fútbol europeo? ¿O sencillamente es porque han ido por ahí los cruces bueno, y...? Claro, y... esto
1: al final siempre es un poco relativo. Yo creo que eh, a, a la hora de, de establecer este tipo de... De, de, de afirmaciones hay que hablar de, en, en, a más largo plazo ¿no? porque 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 sí porque también depende mucho de los sorteos que tengas ¿no? es evidente que la premier es, es el torneo más potente que hay porque otra cosa es el nivel futbolístico de muchos equipos pero el torneo más potente en cuanto a, en cuanto a estrellas en, el, en los equipos eh, yo creo que sí que la premier es es así es, es evidente ¿no? y se están llevando a, a muchos de los grandes de los grandes cracks afortunadamente en España todavía queda por ejemplo Leo Messi ¿no? pero pero bueno o Mbappé en Francia o Neymar en Francia pero la premier sí que tiene el mayor, el, la mayor acumulación de mega cracks si sí la tiene la Premier. Y bueno, ahí tenemos a, a los dos equipos de Manchester y al Chelsea en, en semifinales. Eso es una es una realidad que no tenemos que obviar. Y el Arsenal. Tenemos cuatro equipos en, de la Premier. Es una realidad que no podemos obviar. ¿no? Y tanto.
0: Eh, el dinero que va llegando. A propósito del dinero, queda pendiente para la próxima semana, para hacerlo así con sí, tiempo y sí, con sí, mimo. Sí. El tema de los presidentes, vamos a llamarles exóticos, ¿no? Porque vamos a hablar mucho de los clubes estado, ¿no? De los jeques y demás, pero tú tienes una retaíla ahí, ¿no? Sale un cantante como el John, un dueño de grandes almacenes, no de jarros, como era el ¿no? Que estaba en el Fulham. Sí, sí,
1: el Toñón del Wolford, que llegó a una final de, de copa y la perdió contra el Everton, sí, sí. Salen muchas cosas de... Rod
0: Stewart, creo, tenía algo que de vínculo, los... no sé bueno, si no llegó sé si a, a ser propietario, C ¿no? Del Celtic. Creo pero que no que era el muy... Celtic tenía sí. algo también, sí, sí, sí. sí pero hay sí, por, no, por ahí, ¿no? Y luego salir... en el este vas a encontrar mucho, ¿no? Este agua, ah, el well, partido. Sí, bueno. <risa> o sea,
1: por supuesto, claro, sí, sí.
0: En el con Caparros hubo uno hasta con pistola, ¿no? no recuerdo mal.
1: Sí, que en nos lo contaba Caparrós una vez, que en una reunión sacó la pistola encima de la mesa, y bueno, el famoso presidente del PAUC, que bajó al campo en un partido en Grecia, con que se le veía que tenía una pistola, ¿te acuerdas? No sé si, si recuerdas aquello. Sí, sí, sí. Ma, ma. Porque en Grecia también, también son finos, ¿eh? Pero, sí. sí, sí, eso, y sobre todo el tema de los de los eh, de los eh, equipos Estado, ¿no? Que, eh, París, vamos a tener realmente ahora una semifinal entre City y Paris Saint-Germain que en cierto modo es eso también, ¿no? Eh, eh, dinero... dinero... A, a ver si nos van a subir el 10 el julio. Pues vete tú a saber, vete tú a saber. Pero luego también Ya hablaremos de eso, ¿eh? porque por ejemplo El Bayern de Múnich es lo contrario, es un equipo Poderosísimo, uno de los grandes equipos con más Historia, pero tiene una, una directiva Que son exjugadores, ¿no? Y eso yo creo que a la hora de ser el entrenador seguramente Pesará más, yo me imagino que, que, que A la hora de hablar con tu jefe pues una cosa es que sea un, un magnate eh, pues eso catarí y otra cosa es que sea rumenigue, ¿no? O, o alguien claro. que ha estado en el campo y que ha, que ha, hecho, que ha hecho historia jugando al fútbol. ¿No? O sea, son conceptos muy distintos.
0: Pues te sientas ahí, comité de expertos, Beckenbauer, claro, eh, Jorge, Breiner, no sé qué, todos estos los abigotes y, y qué hago aquí. Sali director deportivo, con la mala uva que se
1: gastaba y yo... ¿Te acuerdas de aquella eliminatoria contra el Madrid, ¿no? que cierto. tuvo aquel, aquel sí. pique? No sé si fue con Raúl, pero sí fue un pique tremendo. ¿no? Acabó pasando el Madrid esa eliminatoria.
0: Cierto, cierto. Bueno, de cara al fin de semana, en Europa eh, hay copa ¿no? en
1: Inglaterra y, y tenemos también buenos partidos en Italia. Sí, bueno, en Inglaterra tenemos, la... tenemos un partido muy bonito entre City y Chelsea. Eh, yo me sorprendió bastante una, una cosa que dijo Guardiola. No sé si te acuerdas cuando Zinchenko hizo aquellas declaraciones antes de un partido de Champions, en el que hablaba de que peleaban por los cuatro títulos que Guardiola rápidamente salió a desdecirle, a, a, casi a, a, a echarle la bronca como un niño, Y pero pero el City puede ganarlo, es que es que tiene esa semifinal de Copa contra el Chelsea, están semifinales de Champions, la Liga la tiene ya ganada, la Copa de la Liga, Bueno, yo creo que, que, que puede ser algo histórico, es difícil, pero puede ser, o sea, no es, es que según lo dijo Guardiola parecía inverosímil, parecía imposible y, y la verdad que no es así, no es así, tenemos la semifinal Chelsea-Manchester City que se jugará el... El sábado y luego el domingo, la otra semifinal, Lester Southampton. Es decir, el que pase del Chelsea-Manchester City, pues es favoritísimo para ganar la, la, la Copa. De hecho, el City es muy favorito para ganar la Copa, ganarle al Chelsea, que va a ser muy bonito ese partido de ver. Y luego ese esa semifinal Leicester Lester Southampton. Y en Italia, pues sí, como, como siempre, la Liga Italiana está prácticamente resuelta en favor del Inter. Yo hace tiempo que lo vengo comentando. Creo que el Inter es el mejor equipo de Italia. Pero bueno, tenemos un Atalanta-Juventus, que siempre es bonito. La Juventus, que no tiene claro todavía que se puede meter en, en Champions, creo que lo va a conseguir. Sí, Tenemos y, y lo Nápoles que es peor,
0: qué hacer con Cristiano, ¿no? Que da la sensación de que ese es un problema mayor, ¿no?
1: Sí, ese es un problema un problema grave, un problema grave. Qué hacer con, qué hacer con Cristiano, vamos a ver. Yo creo que se va a meter, porque está tercero con 62, yo creo que es difícil que se le pueda escapar, pero, pero el Nápoles todavía está quinto y está cerca, y ese Nápoles-Inter es muy importante. El Inter prácticamente tiene el, el título en el bolsillo. El Milan ha pegado un bajón, bajón que era lógico que pegara, y ojo porque ese bajón como siga prolongándose Quedan ocho partidos se puede quedar fuera de Champions El Milan como se descuida un poquito Solo tiene cuatro puntos de margen el Milan Juega en casa ante el Genoa En un partido que yo creo que debe ganar El Genoa no se está jugando absolutamente nada Porque ya no tiene problema de descenso Y, y para entrar en Europa es imposible
0: bueno, pues a ver cómo, cómo es el desenlace, ¿no? En las Grandes Ligas europeas, desenlace que ya está bastante cantado en la mayor parte de las mismas, pero bueno, hay mucha disputa, sobre todo en Francia, con el Lille por delante del PSG, que y también por supuesto aquí en España, el PSG con, que está sí, bien eso, eh. con tres <risa> casi con tres casi cuatro candidatos al título al título liguero. Hay muchas consultas, el que quiera ya lo sabe, 91 4436501 o 6, 2, 8, 26, 90, 92 Maldini su ranking habitual de la semana aquí compartiéndolo en Radio Marca.
1: Hago siempre pompas lindas pompas de jabón, Puedan al sol llenas
0: de luz. Quería preguntarle a Maldini qué opinión le merece la temporada del West Ham United. Muchas gracias. Del Huesca,
1: hecho? Del West Ham, no. Ah, digo, del West Ham. Digo, Para los que no sean claro, muy decía yo, inglés, le ha llamado
0: Huesca United, <ríe> que, esto...
1: que mal entendí. Eh, este este oyente eh, ha empezado con esa canción de las pompas porque es que el West Ham una de las tradiciones del West Ham o la gran tradición del West Ham es, es eh, cuando salen al campo pompas de jabón. No sé si lo has visto alguna vez. Sí. Sacan las famosas pompas de jabón y por eso ha empezado con esa canción que supongo que es la que cantan los hinchas del West Ham. Bueno, pues está, está haciendo una temporada histórica. Está metido en Champions el equipo de David Moyes. Está a un nivel muy alto y ha sido muy importante, entre de muchas cosas, Lingard. Lingard está siendo uno de los jugadores más en forma de la, de la Premier. Y es Lingard que, que está cedido por el Manchester United y desde que llegó de la cesión... Está marcando muchos goles y creo que es clave. Yo no sé si se va a acabar metiendo en Champions, pero desde luego tiene pinta de que lo va a pelear hasta el final. Está con 55, el Chelsea con 54 y el Liverpool con 52. Imagínate, Raúl, lo que significaría para el fútbol inglés que el West Ham se meta en Champions y el Leicester se meta en Champions, que están los dos en Champions, dejando fuera a Chelsea, a Liverpool Uf. o a Tottenham o a Arsenal. Sería bueno para el fútbol inglés, pero no muy bueno para el Champions, porque evidentemente, entre que la juegue Liverpool y la juegue el Leicester City, de cara a lo que es el, la Champions en general, pues no es lo mismo.
0: ¿no? Orden establecido, ¿eh? El, el, se cambia por completo, sí, sí, la revolución sí, 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 de sí, los sería, pequeños.
1: sería histórico. Eh, yo creo que por lo menos uno de los dos puede aguantar ahí. Quedan, quedan muy pocos partidos, quedan siete partidos, ¿eh? o sea, ojo, ¿eh?
0: La verdad que... Eh ser londinense tiene que volar, ¿no? Con tantos equipos, ¿no? Ah, bueno, de parte sí. norte, el este, no sé qué.
1: <risa> bueno, y sí. equipos de segunda también. Sí, y, tiene y, mucho eso, arraigo. No sé, sí, yo invito a, a la gente a que si va a Londres, eh, que ahora cuando pase lo de la pandemia, que se pueda viajar con, con normalidad, que se que, que dedique una semanita en Londres a, a visitar los estadios. Y porque hay muchos Pero... que, por ejemplo, el campo del Fulham, eh, o el campo es para rangers que es la pelea que yo fui al fútbol en Inglaterra, en para rangers manchester United, pues son campos que tienen una gran tradición. Y luego hay equipos, pues el Leyton orient por ejemplo, un equipo ya mucho más modesto, pero que también tiene mucha tradición. Es decir, no solo son los equipos que, que no. todo el mundo tiene en mente, Chelsea, Arsenal... Ahí, ahí das Arsenal. una patada y aparece un club de 1890. O sea, pues, no, no, sí, mira, yo... Sin despeinarse. Yo hablando, hay, hay dos grandes capitales mundiales, una es Londres y otra es Montevideo, que yo un día hablando con Ángel Capa... Me dijo una frase de Montevideo que me dice... Mira, Montevideo es un campo de fútbol con casas. <risa> pues sí, pues igual es Londres. O sea, vayas por donde vayas... Porque Montevideo es mucho más pequeña, claro. Pero vayas por donde vayas, te encuentras un estadio. Y en Montevideo es lo mismo, ¿eh? Bueno, en Montevideo... No sé si, si conocéis Montevideo. Los, los oyentes, ¿alguno habrá? Nunca he en Montevideo. Pues yo te lo recomiendo. Es una, es una ciudad maravillosa para visitar y la gente es encantadora. El Estadio Centenario... Sí, en Buenos Aires, pero Montevideo no, no tenía gusto. Pues el Estadio Centenario, que es el, el, el templo del fútbol uruguayo, por supuesto... Al lado, pero al lado, al lado está un campo muy modesto que es el campo de Miramar Misiones. Creo que es el de Miramar Misiones. Y, y, y bueno, es un, pero al lado. O sea, pero es un campo como si fuera de tercera división con un equipo que está mucho tiempo en primera. Es decir, es el que estuvo Pandiani, que jugaba el hijo y el padre también. Y son está al lado del Estadio Centenario. O sea, vayas por donde vayas te encuentras campos de fútbol en, en Montevideo. Eso es bonito, claro que sí. Venga, más mensajes
0: para Julio Maldonado. Buenos días, Maldini. Eh, el Atlético de Madrid ganó la, Copa de Europa, o sea, la Europa League el año 2018 y el, y el Madrid la Copa Europa en 2018 y luego jugaron la, la final de la Supercopa Europa,
1: con lo cual ganaron dos equipos de una misma ciudad las competiciones europeas. Qué grande que los oyentes nos rectifiquen, ¿Eh? ¿eh? se lo agradezco. No, no, no me acordaba de que, como fue tan reciente, normalmente sí. yo suelo tener la memoria, nos suele pasar a todos, ¿eh? la memoria más anterior es la memoria tan reciente, ¿no? Porque pues hemos sí, recordado
0: sí. Más, más número de veces, ¿no? La Copa de Europa del 60 que no la de 2015. No, no, 2015. es así,
1: es así, es así. Claro, que no me acordaba si jugaron la Supercopa en, en Tallinn, en, sí. en Estonia. Sí, sí, claro que sí. Pues mira, muy bien. Bien apuntado, claro, oyente. Muchas gracias. Sí, que señor. Yo siempre lo digo. Si no, ¿Qué sería de nosotros y los oyentes, Raúl?
0: También es verdad. Venga, 628269092. Maldini gracias, responde. Buenos días,
1: Maldini, crack. Una preguntita de un amigo que dice que a ti nunca te ha gustado Guardiola ni su estilo y que el Barcelona pues, no ha sido nada en el fútbol. Quiero que nos, hable, que nos diga tu opinión sobre el Barcelona de Guardiola y sobre Pep Guardiola. Gracias, un abrazo y eres un, un crack. Eres el mejor. Bueno, yo creo que es ironía lo que me está diciendo este hombre sí. Porque para mí, y siempre lo he dicho Guardiola, eh, el, el Barça de Guardiola No solo es el mejor equipo que he visto en mi vida Sino creo que es el mejor equipo que veré en mi vida O sea, creo que es difícil que yo vea a jugar al fútbol mejor que el... que creo que es el equipo que más ha perfeccionado el, el fútbol en la historia, y, y, y si quieres me explico, Raúl o sea, sí. hablo del Barça de Guardiola como entrenador ¿eh?
0: Hay que reconocer, poner en contexto que el que conozca a Julio sabe que cuando le pone pasión a algo, cuando algo le produce así, le conmueve pues eh, no, el otro día te, te llamaban la atención, en plan bien, en la retransmisión ¿no? de Granada, el jugador del United, que lo mencionabas como ah, si sí, fuese tu hijo el, casi, ¿no?
1: Miguel, ¿no? En la libreta, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, que hablabas sí.
0: del jugador de, del United como si fuese casi, pues eso, si no tu hijo, pues, pues
1: tu primo. No, eso es lo pasa, fue McTominay. Es que... Eh, era la primera vez que le veía en directo a McTominay y le ves en la tele y da una sensación distinta a la que, a la que me dio aquel día le vi un jugador muchísimo mejor con la pelota de lo que yo pensaba, entonces me entusiasmé con él y con lo del Barça de Guardiola es que yo creo que, que nunca he visto jugar al, a ese nivel con balón y sin balón es decir, la capacidad para presionar, para recuperar la pelota, para moverla con velocidad cuando la tiene y, y bueno es, es que es el, yo creo que es el, el fútbol más perfecto dentro de que es imposible llegar a la perfección que he visto nunca es el Barça de Guardiola Venga, un par de mensajes más antes de acabar Buenos días, Maldini.
0: Mira, yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ves el futuro de Ryan Cherky y de Osema Aguar en el, en el Lyon? Eh, ¿Se prevé que salgan? ¿Tú los ves en un equipo mayor? Mira, muchas gracias, crack.
1: Bueno, Aguar ha estado a punto de salir varias veces. Es un jugador de tres cuartos de campo bastante hábil. Y Cherky es que es muy joven Cherky es un chico media punta eh, Que ya le hemos visto jugar Incluso llegó a jugar en Champions en, Recuerda que el partido del Lyon en, en Lisboa En cuartos de final y, y en semis Pero está jugando muy poco este año Está jugando muy poco eh, Pero bueno es, un, es que son 17 años eh, Pero son dos jugadores Que yo creo que aguantaron Un poquito más en el Lyon Buenos días Radio Hola, Marca. Buenos días. Buenos días Maldini. Oye, te quería Hola. hacer una pregunta A ver si sabes ¿Algún otro equipo de la Liga Española, da igual el año que sea, que haya perdido, que haya llegado a finales de Copa y las haya perdido como el Atleti de Bilbao? Bueno, nunca ha habido dos finales de Copa tan seguidas en la historia como esta, nunca, o sea que... no, ¿verdad? pero siempre pues, sí, hay equipos que, no sé, recuerdo por ejemplo aquel año famoso del Leverkusen que lo perdió todo pero es verdad que la Leti Bilbao lleva varias pérdidas seguidas, de hecho contra el Barça ha perdido tres, las tres últimas que ha jugado contra el Barça las ha perdido, que fue en, 2000, en 2009 la primera, en 2012 y en 2015 ha perdido las tres. Hombre, sí, no relativamente
0: cerca es una de la otra. Yo recuerdo aquí en España, por ejemplo, el Celta, ¿no? Del famoso penalti de Alejo sí. y, y luego contra el Zaragoza en la cartuja. Sí,
1: el, el Getafe perdió dos seguidas. También, si no Valencia
0: y Sevilla, sí, es verdad. Dos seguidas, sí. Pero,
1: sí, pero, pero bueno, ahora no, no, no recuerdo casos el así. El año aquel del Leverkusen siguiente.
0: sí que fue duro, ¿eh? Sí. El de sí, Balak, sí, ¿no? O
1: sea, estaba con Balak, ¿no? Exacto, sí, el Neverkusen perdió todos los títulos, Perdió se llamaba, se llamaba el Neverkusen porque perdía todo al final y perdió todos los títulos, Se fue a la final de, de Glasgow, por supuesto, pero sí, hombre, el Athletic Club ha perdido tres finales contra el Barça consecutivas, vamos a ver qué pasa el, el mañana, ¿no? Venga, para ir rematando. Buenos días, Radio Marta, buenos días, Maldini, ilumínanos hoy un poquito más sobre Diego Armando Maradona, el gran el del fútbol mundial, muchas gracias y un saludo. ¿Qué, ¿Qué puedo decir de Maradona que no haya dicho ya? Maradona sí. es el más grande jugador de la historia del fútbol. ¿A quién quieres más? ¿A Maradona o a tu mujer? Eh, a mi mujer. Pero yo te digo, mira, yo te, te voy a decir una cosa, mía, voy a confesarme aquí hoy en aquí contigo, Raúl. Yo eh, admiría, o sea, yo a mi mujer mi mujer es, es atleta, ¿no? Sí. Maite Zúñiga fue la pues, de las mejores atletas de la historia. Yo soy un loco del atletismo. eh. Y superviviente. Exactamente. Y, y yo, yo cuando veía a mi mujer la admiraba como a Maradona. Y yo en mi vida he conseguido dos cosas, casarme con la mujer que tanto admiraba, sin conocer, y comentar un Mundial con el jugador que más admiro en mi vida. No está mal, ¿eh? No está mal, Julio, eh. macho. No está mal, ¿eh? Y, y no me casé con Maradona porque... Te está quedando porque esto muy
0: de first day, muy romanticón, eh, case, muy de sobera, se, ¿eh? Se, esto se lo
1: contaba a Diego eh, en el Mundial del 2006, que tuvimos un montón de conversaciones. Y le dije, mira, Diego, yo no me voy a casar contigo porque es que ya me he casado con la mujer que yo admiré. Entonces ya entiéndame mi se de risa. Pero, pero, hombre, ¿qué voy a contar de Maradona? Pues eh, yo es el jugador que más me ha emocionado. Yo también entiendo una cosa. Yo es, hay mucha gente que es de Messi. Para mí, Maradona y Messi son los dos mejores de la historia, ¿eh? lo quiero decir así. Pero también eres un poco de donde has... O sea, claro. yo me, me enamoré del fútbol por Maradona. Es justo, me pilla a mí, mi, mi, si, digamos, cuando paso a tener uso de razón, si es que alguna vez la tengo o la he tenido. Y al final eres un poco del que te ha hecho emocionarte cuando eras niño, ¿no? Y esos recuerdos de la niñez, de la juventud, es algo irrepetible entonces a lo mejor sí sí y, y, por eso entiendo a los que sean más de Messi por, por, porque seguramente les ha pillado en su en su en su adolescencia no pero yo creo que nunca ha habido un talento natural Tan grande como Maradona. Lo de la infancia
0: siempre perdura. ¿eh? Ahora comemos sí, sí, sí. Lubina sí, al horno, sí. pero el pan con chocolate que no nos lo quite nadie.
1: Bueno, eh, lo que me acaba de pasar, de que no me he acordado que ganaron Madrid-Atleti la Champions y la Europa League <ríe> hace tres años, pero sí me acuerdo del 85, ¿no? Eso eso yo creo que es algo natural. <ríe> y eh. tanto.
0: Venga, ya la última. Ahora sí, la definitiva. Buenos días, Radiomarca. Cada vez que escucho a Mardini hablar, eh, vamos, algo... Vamos, para mí es una enciclopedia. Yo creo que en el mundo del fútbol hay pocas, pocas personas que pueda hablar con ese criterio y con esa sabiduría. Enhorabuena, Mardini, ver un campeón.
1: Pues muchas gracias. Ah, vale, muchas pues, gracias. No pregunta, pregunta nada, no, no pregunta nada. No pregunta nada, así que... ¿Por qué sabes le... tanto, Julio? ¿Cuántas horas ¿Eh? le dedicas al fútbol? Pues muchas. Mira, vengo de desayunar a las nueve de la mañana en el centro de Madrid con un, con, con, con un gran apasionado. Algún día te contaré la, la historia, pero pero del fútbol también, y, y bueno, muchas horas, ¿no? Muchas, a ver, ya no solo viendo partidos, que muchas veces es imposible eh, ver tantos, porque porque tengo otras ocupaciones que tienen que ver con el fútbol, pero que no puedo estar delante de una tele, como en la tele y tal, pero eh, pensando y escribiendo y haciendo vídeos para mi canal y tal. Por cierto, de, ¿me dejas comentar una cosa sí, muy claro, rápida? Sí, claro, faltaría más. Eh, acabo de llegar a un acuerdo con, con Mebol... Con dices? la Confederación de sudamericana de fútbol y, y vamos a poder ver en mi canal de YouTube en Mundo Maldini toda la Copa Libertadores, toda la Copa Sudamericana, las eliminatorias para el Mundial y la Copa América. ¿Perdón? Es bonito, ¿eh? Pues te estoy contando. Acabo de llegar a un acuerdo con Conmebol, con la Confederación sudamericana y vamos a poder ver en Mundo Maldini o sea, eres, la Copa América. O sea, eres
0: como Roures pero en YouTube.
1: Yo... <risa> sí, sí, porque ya hice uno con la Federación Española también. De hecho, mañana la final de Copa, el domingo por la mañana, tendréis un amplio resumen de la final de Copa en, en Mundo Maldini. Y vamos a tener la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Supercopa Sudamérica. Bueno, no Copa me extraña, no me, de me
0: extraña. De, de esto podemos hablar también eh, otro día, ¿no? De tu experiencia y de que, del feedback que tú vas recibiendo de las redes, ¿no? De claro. esta nueva forma de comunicar donde está... Exacto. Eh, al final es una discusión que, por ejemplo, aquí, ¿no? In, eh, interiormente, en, en, en la radio, mantenemos prácticamente cada día, ¿no? Eh, qué hacer, ¿no?, cuál debe ser el criterio que debemos seguir para las entrevistas, los temas, los enfoques, los protagonistas eh, eh, y demás. Y, y si tenemos que guiarnos más por la intuición, ¿no?, de esto la gente que va en el coche lo va a escuchar, le va a interesar, ¿no? Mm. Gente que teóricamente tiene un perfil o en ese momento tiene una capacidad de escucharte, que es la radio del coche, por decirte algo, ¿no? Esta es una radio muy de consumo en el coche y sobre todo este programa, ¿no? A primera hora de la mañana vamos al trabajo, al colegio, etcétera, etcétera, y ahí en la M30 te van escuchando y, y, y vas haciendo camino. Pero también tienes que estar en redes sociales, ¿no? Si no haces contenido un poco viral, si no tiras de esos personajes que puedan tener ¿no? esa, claro. esa llegada a la gente joven... Antes leía no una noticia. Eh, Ibai Llanos en Twitch y con Ander Cortés, creo que es el otro chico, el otro streamer, eh, en el Clásico tuvieron en su canal todos los comentarios que hicieron a, a propósito de la retransmisión del partido, más de un millón de, de chavales claro, conectados. Claro. No sé si claro, había claro. gente mayor, no teóricamente juventud, pero un millón para la Liga sirve un poco para intentar mantener la llama encendida de unos aficionados que poco a poco van
1: languideciendo y se van renovando, ¿no? Exacto, exacto, sí, son las nuevas. Sí, pero bueno, sobre todo, el, 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 que te permitan utilizar las imágenes es, es, el, es, es impresionante, ¿no? O sea, cuando se juega la Copa América, pues veremos los resúmenes amplios de los partidos y, y todo eso es fundamental. Y hablaba ayer con la gente de Conmebol y les agradecía les decía llevo ya bueno ya, ya están los primeros resúmenes de Copa Libertadores en Mundo Maldini de los partidos de estos días pero ahora ya empezar la semana que viene con Boca con River todo lo, lo gordo lo mollar no pero les decía a la gente que oye mira esto para mí un millón de gracias tal y ellos me decían no si al final esto es un, esto es un poco eh, una ayuda mutua o sea te agradecemos nosotros que puedas utilizar esto en tu canal de YouTube que tiene una tal potencial y que tiene una, una penetración tan grande y tal o sea que de verdad que, vamos, yo lo quiero decir publicamente, un millón de gracias a la gente de Conmebol, por mucho que ellos me digan que me agradecen a mí, es al revés, soy yo el que tengo que agradecer que puedo utilizar esas imágenes.
0: ¿Esto cuándo empieza?
1: Bueno, ya ha empezado, ya están las previas, ya están las previas, empieza la fase de grupos se empieza, hablo de Libertadores, ¿eh? también puedo poner la Copa Sudamericana y las eliminatorias para el Mundial y, y la Copa América, pero la, la, la Copa Libertadores ya ha empezado la previa, de hecho acaban de eliminar a Gremio, de Porto Alegre, la previa independiente del Valle de Ecuador y ya esta semana, o sea, el, el martes que viene ya empieza la fase de grupos de la, de la Copa Libertadores, pues viajere con River, con Boca, con Flamengo, con, pues, to, con todo lo que son los grandes equipos de Sudamérica y va a ser muy bonito seguirlo y, y ver todos los resúmenes y analizarlo, haré algún programa también, así que encantado, lo que necesitéis allí también, por supuesto <ríe> Pues estaremos muy
0: pendientes, claro que sí. Julio, enhorabuena, felicidades. La verdad que eres un fenómeno sociológico, un fenómeno futbolístico y además un tío cojonudo. Eh, con Muchas todas las letras gracias. y te agradecemos que estés con nosotros en esta, en esta aventura y que nos ayudes a seguir empujando a la audiencia de Radio Marca. Abrazo grande. Claro que sí. Un abrazo, cracks. Hasta, Hasta la próxima. 10 y 43, 9 y 43 en Canarias. Nos queda un cuarto de hora pelado para cerrar esta semana de A Diario.